0: Lara, wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist schon Aufnahmezeit. Alles klar, wir starten. Folge 10 von import. Wir haben quasi schon Jubiläum. Es ist echt Wahnsinn. Folge 10 und immer noch keinen richtigen Einstieg. Aber hey, schön, dass du, du da das Lager.
1: <lacht> Danke. Wie geht's dir? Äh, eigentlich ganz gut. Die Sonne. Ich genieße die Sonne, die jetzt rauskommt und ich hoffe, das bleibt jetzt auch noch so. Ich habe nämlich schon in den Wetterbericht geguckt. Das sah nicht so erfreulich aus, aber ja. naja. Ja, so Weltunter, würde ich sagen. Ah, ja, aber ich gebe nicht so viel darauf. <lacht> Ja,
0: gut, das kann man als optimistisch sehen. Man kann es auch als ein sich verschließen vor der Wahrheit beschreiben, aber nein. Nee,
1: schon optimistisch.
0: Wie geht's dir denn mir? Äh, ja, mir geht's blendend. Wie sollte oh. es mir anders gehen, wenn ich gerade einen Podcast aufnehme mit dir? <lacht> aber äh, was du gerade meintest mit dem optimistisch, äh, ist eine super Überleitung. Ich dachte nämlich ähm, letztens so: ja, Corona oder schlechtes Wetter. Irgendwie, man das viel zu oft in letzter Zeit in einem Tief. Oder vielleicht bin mhm. ich das auch nur. Ähm, Deshalb muss man da immer aktiv gegen ansteuern und sich an schöne Sachen erinnern und an wirklich tolle Sachen. Ja. Und ähm, genau, ich äh, dachte so, nee, wir nehmen nicht die, die schönen Sachen, sondern wir nehmen die richtig schönen Sachen. Und ähm, deswegen wollte ich mit dir mal so über so richtig schöne Erlebnisse sprechen, die wir in der Vergangenheit hatten. Oder so, also so richtig Vergangenheit. Nein, nicht wir zusammen. Also, also wir hatten <lacht> auch. Ja, okay. aber, aber so richtig, weißt du, diese krass prägenden Momente, genau. Und ähm, ich... Nennt es für mich immer so Patronus-Momente. Ähm, mhm. Du bist ja schon Harry-Potter-affin, ne? Ja. Also du kannst damit was anfangen. Ich kann damit
1: was anfangen, ja. Ja. Ich würde auch gerade sagen, ah, da kommt der Harry-Potter-Fan raus. <lacht>
0: genau, also für alle, die jetzt gerade ein bisschen ratlos da sitzen, ähm, äh, ein Patronus ist ein Zauber, für den man sich richtig stark an, gut, an ein schönes Ereignis erinnern mhm. muss. Und ähm, genau, das kann halt auch nicht einfach nur so ein... Ja, und dann lag ich da in der Sonne und es war voll chillig und warm sein, sondern es muss ein richtig Bam Bombenereignis sein. Genau, also und da passt dann, finde ich, ja. auch der Begriff Euphorie besser, als irgendwie, weiß ich nicht, gut gelaunt. Ja, mhm. und ähm, ich hatte, ich habe das manchmal, dass ich so Momente habe, die richtig schön sind und dann denke ich so, boah, jetzt, jetzt könnte ich einen richtig guten patronus mhm. ausführen. <lacht> Leider, ja, also irgendwie kann ich es da nicht ganz anwenden. Mhm. Genau, aber es gibt diese Momente. Und ich dachte, äh, ja, ich, ich hätte ich,
1: ein Beispiel dazu. Oder ja,
0: was? nö, wir beide erzählen mal so. Also, wenn du noch überlegen willst. Ja, ich glaube, ich, glaub,
1: ich brauche ein paar Momente. Ich hätte nämlich jetzt das Beispiel gebracht, ja, wenn ich in der Sonne liege. <lacht> Aber das hast du ja schon gesagt. Nee, das, das, das ist nicht ganz so gut. Nee, ja, genau. Äh, was, an was für einen Moment hättest du denn gedacht? Also, die, ich, ähm,
0: ich bin ja ein vielseitig begabter Mensch ja. und ich hatte viele verschiedene... <lacht> ähm, schon viele verschiedene Karrieremöglichkeiten. Eine davon war das professionelle Reiten <lacht> <lacht> ähm, und da haben wir ähm, bei dem Reiterhof, wo ich war, gab es immer so ein Spaßturnier. und da habe ich mitgemacht und da war ich noch echt klein. Also okay, das heißt klein, aber bestimmt so 10, 11, 12, also nicht älter als 12 und also ich würde sagen sehr klein und dann... Ähm, bin ich da in einer Disziplin geritten. Also drei Gang, obviously, drei Gänge vom Pferd, äh, Schritt, Trab, Galopp, was ah, du mir einmal gut, vorstellen. Du erklärt hast. Ich hätte genau. nichts an der Mensch. Ja, äh, genau, für die Pferdefans bin ich oft Isländer geritten, die haben ja eigentlich fünf Gänge, aber in der Disziplin äh, sollte man nur die drei zeigen. Und genau, also es war halt so basic, man ist so rein, genau, und hat mhm. das einfach gemacht. Und ähm, Ich äh, weiß, dass ich ganz viel Panik davor hatte, und dann äh, also hat die Prüfung schon so richtig gut angefangen, weil manchmal ist das ja in Büchern, dass dann da so steht. Und dann, als es losging, war alles anders so und es war alles gut und es ging alles von selbst. Mhm. Und das denkt man ja manchmal nicht so, aber in dem Moment hatte ich so äh, dieses, diese Erfahrung und konnte einfach voll fröhlich in diese Prüfung gehen. Ja, und dann äh, bei der Siegerehrung ich Erste geworden. Oh. Das war krass. Also Und ich war da halt so ein kleiner Stöpsel. Also das Pferd hat alles richtig gemacht. Ich habe nichts gemacht, ich saß nur da drauf. Und das war eben das Coole, weil da noch ganz viele andere standen, die halt sehr, also die viel älter waren, viel mehr Erfahrung hatten, mhm. bestimmt auch ein bisschen sich mehr angestrengt haben als ich. Also ich will ja gar nicht sagen, dass ich mich nicht angestrengt habe, aber ich konnte, glaube ich, in dem Alter noch nicht so ganz beurteilen, ob ich jetzt auf dem richtigen Fuß trage ja. und ob das überhaupt ja, schön ist. Wer weiß, vielleicht ist es auch einfach ein ganz schlechter Töltel. Ich bin nicht mal richtig geritten, Keine Ahnung. Aber ja, das war das so ist einfach ein richtig gutes Pferd, was er alles gemacht hat, finde ich. Ja, genau. Also das Pferd hat den ersten Platz gemacht und <lacht> ich habe davon profitiert. Sein Glanz hat so ein bisschen auf mich übergestanden. Genau, und da war das so, weiß ich nicht, da war ich so übersprudelnd
1: fröhlich und glücklich und ich wusste gar nicht, wohin mit diesem Gefühl. oh Das klingt auch sehr schön. also Ich weiß gar nicht... Also ja, gerade so, wenn man so Erfolgserlebnis hatte und so den ersten Platz gemacht hat, ne, das war schon immer was Tolles. Ich muss sagen, ich hatte es nicht so oft, <lacht> diese Erfahrung. Ähm, aber äh, ich musste auch gerade an ein Mega-Erfolgserlebnis also mega -Erfolgserlebnis denken. Also ich finde, ähm, also wir jetzt bei unserer Arbeit nehmen wir ja schon viele Videos auch auf und so, und das klappt da nicht immer alles direkt. Also mittlerweile sind wir schon gekonter, aber ähm, da, ach, weiß ich nicht, da läuft das manchmal alles nicht so, wie man will und man muss an so vieles denken und dann will man es nochmal machen und am besten auch perfekt, ne? da sind wir auch sehr gut drin. Und das kann dann echt anstrengend werden. Und da musste ich aber tatsächlich an ein Erlebnis von uns beiden denken, wo ich auch, da hätte ich auch so einen äh, Zauber sprechen können, weil ich da war echt glücklich, als wir ein ziemlich volles Wochenende hatten und dann ähm, hatten wir auch noch ein Videodreh drin und es war noch nicht mal so nur unter uns, sondern von anderen und wir mussten eigentlich nur sprechen. Ähm, aber wir hatten überhaupt keine Zeit, uns vorzubereiten. Und es war einfach so cool, weil wir sind hingefahren und es war eigentlich alles stressig und man dachte sich schon, oh, wie soll das werden? Hoffentlich blamieren wir uns nicht. Und dann war es aber so ein One-Taker. So einfach perfekt, so, weißt du? Und danach, da war ich auch so übelst glücklich, also dann sprühtest es auch aus einem raus und dann denkst du so, ah oh, es ist so schön, wenn es einfach, einfach wie am ein Schnürchen klappt und man merkt so, ah, man hat Erfahrungen gesammelt und äh, das ist, ja, das ist schon echt cool, finde ich. Also Erfolgserlebnisse, die sind dann halt schon echt prägend. Die machen so gute Laune.
0: Ja, da wäre es natürlich praktisch, äh, um jetzt hier nochmal ein anderes Medium reinzubringen, wenn man wie bei den wilden Hühnern so ein Marmeladenglas hat. <lacht> Aber, ja genau. Oh, Obwohl, ich glaube, ich glaube, da
1: war das eher auf diese Chilling- Good, ja. good Vibes bezogen. Good, yeah. ja. Wenn man mal wieder gute Laune braucht, dann öffnet man dieses Marmeladenglas. Wenn man wieder ich Sommer braucht, so was. Ja, stimmt. Das ist auch okay. eine schöne Idee.
0: Von diesen ganzen Euphorie-Sachen, ähm, obwohl vielleicht gar nicht so weit weg, also immer noch äh, Thema Erinnerung, weil ich letztens eine Erinnerung habe aus der Zeit, als ich noch zu Hause gelebt habe. Und zwar so habe ich auf den Kalender geschaut und festgestellt, Mensch, es ist ja jetzt schon bald Mai beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist schon längst Mai. Und äh, dann dachte ich ja, okay, gerade ist irgendwie ein bisschen schwer mit Maifeuer und Corona und dann ja. habe ich dir das, glaube sogar erzählt oder irgendwem und dann war die Reaktion sehr, was ist ein Maifeuer? Ja,
1: ja, das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> Warte mal, Maifeuer? <lacht> habe ich, kenne ich nicht. Nein, ich kenne Osterfeuer und äh, Nikolausfeuer, also Nikolausenfeuer. Ja, kann man Kippisch auch mal schön kriegen. Kriegt man auch Backmänner und so das Ziemlich cool. Okay. So, da macht man so einen ähm, Spaziergang. Meistens im, im Kindergarten hat man das gemacht ne? mit Laternen und ähm, geht so durch den Wald bis zum Feuer. Und dann hat man dieses Martinsfeuer, so hieß es. Nee, ich nehme Nikolaus. Oh Mann, jetzt habe ich mich ja voll vertan hier. Martinsfeuer. Kennst du das denn? Ähm, ja. Also ich kenne dieses Laternenlaufen. Okay. Und
0: weiß nicht. Ich hätte jetzt nicht ausgeschlossen, dass man ja nicht auch ein Feuer zu ja. anzünden kann, aber es ist jetzt nicht so krass. Martins so, bei uns. Okay, das heißt, ihr macht gar nichts an Mai, nee. am 30. April. Ihr chillt einfach euer Leben und dann wacht ihr auf und dann ist es Mai und dann, ja, toll. Ja,
1: okay. wie war das denn bei euch?
0: Ja, bei uns war es, ja, es ist alles auch nicht krass, es ist wie so ein Osterfeuer quasi. Also einfach ein Feuer, ja, ja. man trifft sich mit Leuten, man redet, die, äh, die Kinder haben immer so ein extra Kinderfeuer. Oh. Genau, und dann, ja
1: mal Marshmallows rösten oder so. Richtig nice. Echt? Aber wie kommt ihr denn dazu, das dann im Mai zu machen? Also, ja, also so Ende anders? April. Ja,
0: am 30. April, um den Mai einzuleiten. Das ist total
1: normal. <lacht> Essen, ganz ja, das ist ein ganz normaler Frau. Ja, okay, schön. jetzt müsst der Mai einfach auch mal einen Feiertag kriegen. Obwohl, im Mai sind ja ein paar Feiertage, aber... Reicht noch nicht. Wir packen noch ein. Also ihr feiert, ihr feiert schon den Mai sozusagen am Anfang, weil so viele schöne freie Wochenenden ja, drin genau. sind.
0: Ja genau. Ja, weil dann im Norden auch die Rapsblüte quasi kurz bevorstehen vor im Gange sind, alles so sind ah. drauf. Nein, deshalb feiern wir das nicht. Aber ah. das ist noch das so eine schöne, ein guter Grund. Das ist noch so eine schöne Sache, die im Mai passiert. Genau.
1: Rapsblüte. Ah. Also es ist der Mai der Partymonat bei euch.
0: Ja, genau. Und ähm, ich weiß auch, dass wir öfters so Dorfdiscos hatten, wo dann, oder halt irgendwie so... Dorfdisco. Ja, nein, also wo halt so Werbung gemacht wurde für Tanz in den Mai Aha. oder sowas. Also es war okay. voll das Ding, dass da irgendwas passiert ist. Also ja, okay, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, so am also 1. Auch auch
1: Mai ist dann frei, aber ja. ja, trotzdem. Stimmt. Ja, das war halt das Schöne am Mai. <lacht> der 1. Mai ist frei. <lacht> bei ja, okay. okay. Aber warst du dann auch mal bei so einem dorfdisco so Tanz ja. in den Mai. Habt ihr sowas gemacht? <lacht> Nein, no, ich bin nicht hingegangen. Ich oh. war ja beim Maifeuer. <lacht> ah, okay. Also eins vorbei macht man dann
0: sozusagen? Nee, ich glaube, die krassen Leute machen, ähm, machen Maifeuer und gehen danach. Nee, das ist ah. gut. Oder so. Aber ja. falls ihr es noch nicht gemerkt habt, heute machen wir wieder so eine normale Folge. Lara ist offensichtlich wieder am Start. Yes! Also ich finde es sehr schön, dass du wieder da bist, Lara. Aber ich muss sagen, ich, find, ähm, ich fand es auch schön. Also natürlich nicht ganz so schön wie mit dir eine ganze Folge. Du sagst nichts ja. <lacht> ähm, Aber ich fand das äh, neue Format auch sehr interessant und spannend. Und mhm. wir haben uns, ähm, ja, jetzt klinge ich hier so als böse, also wir haben das ja im Team entschieden, mhm. dass wir das jetzt auch versuchen wollen, so beizubehalten. Also mhm. jede zweite Woche kommt dann eine ganze Folge mit einem Special Guest
1: Ja, genau. raus. Und... Ähm, Habt ihr eine Woche Pause von mir? Genau, das ist schlimm. Eine Woche drauf, kommst du dann wieder <lacht> zurück.
0: Nein, das ist ja gar nicht, ich würde gar nicht sagen, das ist Pause von dir, sondern das ist äh, nach dem altbekannten Prinzip, Vorfreude ist die schönste Freude. Wir haben es gerade schon einmal kurz angekündigt, auch heute ist wieder ein Gast bei uns und normalerweise ist es ja so, dass wir immer einen Gast haben für ähm, einen bestimmten Gemeindebereich und ja, dieses Mal war das nicht so wirklich möglich, da jemanden zu finden. Denn, also unsere Person deckt nicht nur einen Bereich ab, es ist eigentlich eher die Frage, wo arbeitet sie nicht mit, wo trifft man sie nicht an und ich freue mich, dass du heute hier bist, Arta.
2: Oh, danke für die Einladung, ja. Wie geht's dir? Danke, gut. Ich freue mich, dass es dann heute vorbei ist mit der Arbeit. Ja. Und neuen Tag steht vor mir, beziehungsweise... Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, bei mir
0: auch. Ähnlich wie du. Also freue mich aufs Wochenende. <lacht> genau. Ja, ähm, schön, dass du da bist. Ich ähm, muss sagen, es ist ja jetzt gar nicht so untypisch, dass wir uns sehen. Wir sehen uns ja meistens immer am Dienstag im Frühgebet ja. ähm, genau wenn ich nicht verschlafe was ja leider auch öfters passiert aber selbst wenn, also du bist dann immer da und ähm, das ist ja nicht der einzige Gebetskreis den du leitest in unserer Gemeinde oder
2: äh, leiten auf jeden Fall das ist nur die einzige aber es gibt ja auch noch andere Gebetskreise was wir dann haben und das ist Montagsgebetskreis findet leider nicht mehr statt seit Corona und sonst gibt natürlich Hauskreise und ähm, ja, wo ich dann auch eingeladen bin zum Beten, <lacht> komme ich gerne hin.
0: Und äh, du hast es gerade selbst angesprochen, die Hauskreise, da bist du ja auch sehr aktiv. Äh, was genau ist da deine Rolle?
2: Meine Rolle ist dann äh, zum Beispiel jetzt nach dem Sehnsucht nach mehr gibt es äh, einige Anfrage von äh, Mitglieder oder noch nicht Mitglieder von Matthäus Gemeinde die Hauskreise suchen und dann, da habe ich ja gute Unterstützung von Svenja für die Jugenderwachsene. Wenn es dann jugenderwachsener ist, dann gebe ich es Svenja weiter. Wenn es dann Erwachsener ist, dann versuche ich einfach mal diese Person zu verlinken mit anderen Hauskreisen.
0: Hast du auch einen eigenen Hauskreis, den du leitest?
2: Und nein, ich leite nicht. Ich äh, bin dankbar. Ich habe zwei Leitungen, die super gut sind, das ist internationaler Hauskreis bei uns, wo es dann auch auf Englisch gebetet und Bibel gelesen wird und ja, alles schön. Cool. Ja,
0: ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen Blick auf Sommer und ähm, auf das, was dann noch kommt. Das ist ja unter anderem die Jugendfreizeit. Und ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, dass du da mit im Küchenteam bist. Und du hast in einer Freizeitvorbereitung ähm, einen richtig coolen Satz rausgehauen. Und das war, ja, ich bin Arthur, ich bin in der Küche und irgendwie lande ich immer wieder im Küchenteam, obwohl ich gar nicht kochen kann. Und das fand ich total super, dass du da trotzdem so mit ganz viel... Freude und Begeisterung reingehst, ähm, denn wie viel Freizeit ist es denn überhaupt?
2: Äh, bei Matthäus tatsächlich wird dann mein Dritter sein und das ist tatsächlich so, dass ich immer wieder im Küchenteam gelandet bin und wie du schon richtig sagst, ich koche nicht gerne und ich kann auch nicht so gut kochen, aber wenn Gott ruft, dann sage ich einfach mal, Ei, Chef, ich bin da.
0: Was ist denn ähm, das, was du so kochst, wenn du da mal kochen musst bei dir zu Hause? Also was ist so das Gericht, was immer geht?
2: Oh, ich koche vielleicht einmal im Monat. Und wenn es dann auch nicht schneller geht, dann gibt es äh, goreng So... Und wenn es dann etwas Zeit gibt, dann mache ich noch was anderes. Aber meistens, dann kenne ich ja nur drei Gerichte, insofern kann ich nicht so viel kombinieren oder sowas ausprobieren, traue ich mir nicht zu.
0: Ich kenne das Gericht jetzt gar nicht, was du gerade genannt hast. Ach, das
2: ist äh, gebratene Nudeln. Okay. Genau, ja. indonesischer Art.
0: Ja, ja. Cool. Ähm, wo wir gerade beim Team Essen sind, jetzt wo das Wetter schöner wird, können wir ja auch öfters nochmal an den Aasee gehen und picknicken. Das haben Lara und ich jetzt für uns entdeckt. Und ähm, ja, manchmal schafft man es ja dann nicht, sich irgendwie noch was so vorzubereiten, picknickmäßiges. Und äh, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht hier einen guten Imbiss kennst oder was du so empfehlen würdest hier. Oder was ist so dein... Ähm, in das Essen? Wo du hin?
2: Also wenn ich dann um Asi laufe oder gehe oder einen Picknick mache, dann gehe ich dann gerne zu Elbeen. Das ist äh, immer wieder gut. Das kann man dann irgendwas Fingerfood-mäßig mitnehmen. Ja. Und ansonsten äh, gehe ich gerne zu Tim Kim. Das ist asiatischer Laden äh, in der Königpassage. Mhm. Ich weiß allerdings nicht, ob die dann noch aufhaben, aber man kann abends auf jeden Fall was bestellen. Und sonst probiere ich gerne aus. Also, wenn ich da noch nicht kenne, dann gehe ich einfach mal hin und bestelle irgendwas. Irgendwas einfach mal Karte rauf und runter Genau.
0: <lacht> ja, cool. Ich habe bei Elven äh, auch, ähm, da war ich auch schon öfters und habe ich auch gehört, so, ja, soll das beste Humus hier ja. äh, in der Stadt sein. Genau. Humus kann man auch gut selbst machen. Hast du das schon mal ausprobiert? Nein. Äh, Würde ich mir auch nicht zutrauen. Ja, ich, ja ich,
2: also ich bin ja jetzt auch
0: nicht so der große Experte. Wir haben das nur einmal ausprobiert. Ähm, mit so einem, also halt ganz normal mit Kichererbsen, Sesampaste, Öl, ähm, Gewürzen, Knoblauch. Aha. Und also wir einfach so, ja, boah, voll cool, es sieht aus wie Hummus. Und dann haben wir probiert und es war ganz schön stark und nicht so optimal. Dann wurde es aber immer besser, so je länger das im Kühlschrank durchgezogen ah. ist.
2: Ja, genau. Okay, dann komme ich nächstes Mal zu dir. Wenn ich... <lacht> Ja, ähm,
0: tendenziell ja immer gerne. Ich habe nur leider letztens mein, meine Sesampaste kaputt gemacht. Das ist die erste Sache, die mir hier in Münster wirklich kaputt gegangen ist. Ich habe so meinen Schrank aufgemacht und da war irgendwie, ich hatte zu viel reingestopft und das ist rausgefallen oh. und direkt äh, kaputt und auf dem Boden. Ja, Dann war ich sehr traurig, aber genau. Das ja. kann
2: man noch nachkaufen.
0: Genau, ist ja nicht begrenzt. Ähm, ja, ich... Äh, habe gehört, dass du auch noch zwei Lieder mitgebracht hast. Ja. Ähm, und ist, dass es dir vielleicht auch ein bisschen schwerer gefallen ist, aber dass du jetzt doch irgendwie die Auswahl auf zwei begrenzen konntest. Welche hast du denn dabei?
2: Ich habe eins äh, natürlich das Lied, was ich dann letzte Woche auch so oft gehört habe in äh, Vormittag Gottesdienst und auch in Challenge. Das ist Fix My Eyes on You uh, for King and Country. Und dann das zweite ist God who Moves the Mountains von Dustin Smith. Oder was verbindest du mit den Liedern? Ähm, mit dem ersten Lied, äh, Fix My Eyes On You, ist das einfach, ähm, wo ich dann gerade am Tag, wenn ich arbeite oder beschäftigt bin mit äh, Dingen, wo es dann eigentlich, ich auf Jesus vergesse, dann höre ich das Lied und dann fixiere ich schon mal mein Eis, <lacht> meine Augen sozusagen ja. dahin und das ist schon mal gut. Und das andere Lied ist God Who Moves the Mountain. Gibt mir immer wieder so starke Glauben, egal was passiert. Und dann kann ich dann sagen, hey, das ist mein Gott. Der ist der, der äh, die Berge bewegen könnte und kann und auch wird. Und äh, deshalb singe ich das auch so gerne. Ja,
0: richtig cool. Voll euphorisch, voll mitgehend. Ja. Ähm, das war ja auch äh, Musik jetzt aus dem Home oder aus dem... Ähm
2: Letzten, ähm, nein, das, ähm, ich glaube, zumindest Gato Moves the Mountain kenne ich von ähm, Gebetshaus und dann äh, Fix My Eyes. Weiß ich nicht mehr, wo ich zum ersten Mal gehört habe, aber das kam ja, ja letzte Woche wieder. Ja, genau. Und äh, seitdem habe ich gesagt, ah, das, ist, das, das passt auch, ja.
0: Bist du denn auch so jemand, der Lobpreis so ähm, stimmungsabhängig wird, beziehungsweise so, also jetzt gerade bin ich in der Stimmung und dann hörst du für so ein, zwei Tage ganz viel Lobpreis und dann wieder weniger oder läuft das irgendwie konstant bei dir?
2: Wenn ich nicht gerade im Meeting bin, ich arbeite ja jetzt im Homeoffice, wenn ich für sich alleine, für mich alleine arbeite, dann läuft das natürlich im Hintergrund und äh, wenn ich dann nicht... Oder im Meeting bin, dann mache ich das aus. Sonst läuft das eigentlich jeden Tag. Und äh, auch, wo ich aufstehe, dann höre ich das erste Mal irgendein Lied. Und bevor ich schlafe, höre ich dann noch irgendwann mh, ein Lied, sozusagen.
0: Cool, also eigentlich kein Tag ohne Lobpreis, also ohne Lobpreismusik.
2: Genau. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann singe ich auch noch dazu.
0: Ja, es wäre ja witzig, wenn dann irgendwann mal ein
2: Meeting du das noch anlässt oder so. Hatte ich sogar äh, gewollt. Also, ich habe dann unser My House dann als Jingle für ein Meeting sozusagen laufen lassen und äh, das passt auch zu dem Thema zu meinem Meeting und äh, alle sind begeistert und danach haben die dann gefragt, was ist das für ein Lied? Und ich so, oh, das ist dann schon äh, ein Lobpreislied eigentlich, aber wir können das auch so singen und viele haben dann auch runtergeladen.
0: Cool, das ja. direkt so direkt verbreitet. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, ich habe noch eine letzte Frage für dich jetzt, so das Wetter ähm, wieder schöner wird. Was ist deine Art, um den Frühling und den Sommer so einzuleiten? Also, Genießt du das Wetter oder genießt uh, ja. von
2: drin? <lacht> Doch, ich genieße das Wetter auch sehr. Und was habe ich dann normalerweise gemacht? Ich gehe gerne spazieren und äh, sehr gerne auch alleine, weil da höre ich dann auch meine Lobpreislieder. Lobpre äh, und bei jeder Ecke, wo ich dann sozusagen gestoppt bin, dann bete ich auch gerne für irgendein Haus, für jemanden, den ich treffe dort. Und ansonsten, was mache ich dann in der Freizeit, ja, mit Freunden treffen, mit euch vielleicht, wenn es sich dann ergibt ja. und dann mh, oder auf dem Balkon sitzen.
0: Das finde ich cool, dann machst du quasi auch öfter so ein Gebetsspaziergang, so genau. wie das jetzt hier ja. angeteasert wurde.
2: Ja, und das kann ich nur empfehlen, das ist echt wirklich gut. Also unser Gebetsspaziergang mit Action bauen, das ist echt wirklich super.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Arthur. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Danke für die Einladung, mir. Ja, ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
2: Danke Tschüss. gleichfalls. Tschüssi.
0: Und von der Lohfreis-Musik kommen wir jetzt zum geschriebenen Wort quasi. Ich bin nämlich über einen Bibelfers gestolpert mhm. letzte Woche. Und zwar über Hosea 11, Vers 3, der da lautet... Ich hatte Ephraim laufen gelehrt und sie auf meine Arme genommen. Aber sie merken nicht, dass ich sie heilte.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, genau, da wird von... Ja, wird aus Gottes Sicht quasi geschrieben, oder beziehungsweise Gott ist halt die Ich-Person in dem äh, Kontext. Und ich bin darüber gestolpert und es war ein bisschen... Es war so ein... Ja, ein, richtiger, ein richtig trauriger Moment. Weiß ich nicht. Also, ich hatte Ephraim laufen gelehrt und sie auf meine Arme genommen. Also... Den Stamm Ephraim, mhm. laufen lernen. Also, wenn, oder wenn man jemanden laufen lehrt, das ist ja so ein schon wichtiger und vor allem irgendwo auch persönlicher und intimer ähm, Akt quasi. Also, wie, wie kann man, wie können sie das nicht mitkriegen, wenn da jemand neben ihnen steht und sie an die Hand nimmt? und aufpasst, dass sie nicht die ganze Zeit <lacht> aufs Gesicht yeah. fallen quasi. Ja, ich hatte sie auf meine Arme genommen, so voll. Weiß ich nicht, da ich direkt dieses Bild von einem Kind, was eben auf die Arme vom äh, Vater oder von der Mutter kommt. Und, weiß ich nicht, also das merkt man ja, ja. richtig crazy. So, aber sie merken nicht, dass ich sie heilte. So, ja, okay, wenn sie das davor alles nicht gecheckt haben, wir können sie dann nicht checken, dass sie geheilt werden. Mhm. Das fand ich richtig traurig. Und dann, ähm, ja, hat mich der Vers persönlich total berührt. Irgendwie, ähm, so aus dem, weil es so aus dem Nichts kam und dann so der Gedanke, so, ja okay wie oft hat Gott denn schon über dich gesprochen oder gedacht oder wie oft trifft das zu auf dich? Ähm, weil, also mir geht es gerade so, ich bete viel für Lenkung und Leitung und vielleicht mal so den Schubs in die richtige Richtung, mhm. was soll ich da machen? Ja, und dann, also vielleicht ist das die ganze Zeit schon der Fall ja. und ich sehe das einfach nicht und Weißt du nicht, Gott denkt sich so, boah, ich mache das die ganze Zeit so, da ist ein Hinweis,
1: da ist ein Hinweis, wie offensichtlich denn noch? <lacht> ja, richtig crazy. Und du merkst es nicht. Das finde ich auch sehr, also eigentlich auch echt ein spannender Vers, also ich musste auch ähm, direkt daran denken, so wie du, dass man als Kind ähm, ja, dann in die Hände des, des Vaters oder der Mutter kommt, äh, ähm, ja, und man spürt diese Geborgenheit und diese Wärme eigentlich, also man muss es eigentlich direkt die ganze Zeit spüren, ne? und wenn Gott das macht, dann müssen wir es ja eigentlich auch die ganze Zeit spüren. Und ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit durchs Leben gehe und mich mega geborgen fühle. Also so, ne? Ähm, da fehlt mir das irgendwie auch. Ähm, dabei ist es wahrscheinlich so. Also Gott ist eigentlich die ganze Zeit neben uns. Ähm, und irgendwie kriege ich das nicht mit, ne? Und bin da irgendwie so, so blind, wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, ja. Das habe ich mir auch gefragt. Also, was
0: ist das, was meinen Blick so dermaßen von ihm ablenkt mhm. oder so? Oder ja, dass ich einfach nicht den, <lacht> den Durchblick habe.
1: Ich muss ehrlich gesagt ähm, bei dem, beim ersten Teil von dem Vers ähm, ja, darüber länger nachdenken. Also, ähm, ja, ich habe sie laufen gelehrt und dann sie auf meine Arme genommen, ne? also den Stamm. Ähm, das fand ich irgendwie so cool, weil ähm, oft, wenn es mir schlecht geht, dann merke ich schon, okay. Gott hält mich jetzt in seinen Händen ähm, und bete dann auch oft dafür. So Gott, ich kann eigentlich nicht mehr selbst laufen. Äh, ja, Zeig mir, dass ich bei dir geborgen bin und dass, ich, ähm, dass du mich eigentlich trägst ne, und ich eigentlich in deinen ähm, Händen liegen darf. Und ähm, da ist mir irgendwie ähm, so, ein, so eine Geschichte eingefallen, die ich immer ähm, auch in meiner Bibel auf so einer Karte habe. Ähm, die Geschichte ist Spuren im Sand. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja, von äh, Margarete Fischback ähm, Powers. Cool, dass du an die Geschichte denkst. Da muss ich tatsächlich auch dran denken, als wir darüber mhm. gelesen haben. Ja. ja, genau, in der ähm, Geschichte geht es ja darum, dass ähm, eine Person einen Traum hat ähm, und sich genau vorstellt, sie ähm, geht an am Meer entlang ähm, und man sieht die Fußabdrücke von ihr im Sand ähm, und Gott geht halt die ganze Zeit mit ihr und irgendwann dreht sie sich um und sieht aber, dass da eigentlich nur ein Fußpaar die ganze Zeit im Sand ist, also nur eine Spur ähm, und fragt sich dann, hey, wo ist denn Gott und sagt so, Gott, guck mal, gerade an den schwierigen ähm, Tagen, da sieht man nur diese eine Spur und äh, wo warst du denn da? Und ähm, dann sagt Gott ähm, zu der Person, ja, weißt du, ähm, da sieht man nur eine Spur, weil ich dich gerade in diesen schweren Tagen ähm, getragen habe. Und da sieht man nur meine Spur und gar nicht deine. Und das finde ich, find ich, ist super, eine super coole Story irgendwie. Ähm, und ein so cooles Bild. Also Das habe ich dann halt auch immer im, Ko im Kopf, wenn ich schlechte Tage habe, dass Gott mich trägt. Und dass ich das aber auch annehmen darf. Also ähm, ich weiß oft als Kind, das hat mein Papa mir letztens noch erzählt, ähm, wenn ich irgendwie müde war oder so, dann wollte er mich halt auch tragen, also ne? die Fürsorge von den Eltern halt einfach. Ähm, und manchmal habe ich mich aber gewehrt und wollte so, nee, ich schaffe das jetzt alleine, weißt, da kam schon mein Ehrgeiz ja. raus. Nee, ich möchte das alleine machen. Und dann habe ich irgendwie, genau, konnte ich das gar nicht annehmen, dass mein Papa mich eigentlich nur entlasten wollte und tragen und ähm, ich mich eigentlich hätte nur fallen lassen müssen in seinen, in seinen Armen und ähm, geborgen fühlen und loslassen. So, ne? Und ich finde, so ist es manchmal halt auch mit Gott. Also, man äh, darf sich dann auch loslassen, äh, fallen lassen bei ihm und äh, in seine Hände und äh, sich daran erinnern, dass ähm, er eigentlich bei uns ist und dass wir, ähm, ja, dass er uns trägt und dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und äh, da muss ich dann auch nicht denken, ja, nee, ich, ich schaffe das alleine oder so oder wo bist du, Gott, sondern. Eigentlich trägt er mich durch diese schweren Zeiten. Da muss ich dann auch mal genau dieses Bild aus dieser Geschichte denken. Und ähm, manchmal kriegt man das halt nicht mit. So wie Eva, Ephraim, äh, genau, in dem Bibelfers, dass die es halt nicht mitkriegen, dass Gott hilft oder so. Aber eigentlich ist er da und ähm, trägt einen. So. Aber auch gerade auch so aus der Perspektive, wenn man als Kind dann irgendwie in den Arm vom, vom, äh, vom Elternteil ähm, lag oder so, man hat halt Trotzdem gerade ausgeguckt und gar nicht gewusst. Also, man wusste, die Person ist um einen rum, aber man hat sie halt auch nicht gesehen. So ein bisschen das ist es halt auch so. Man sieht es nicht immer, aber eigentlich ja, genau. kann man sich ja. darauf verlassen, dass er da ja. ist. Ja,
0: äh, da musste ich auch kurz, ähm, also so, ne, den Gedanken, den du hattest, den, mhm. äh, da musste ich dran beim Fahrradfahren lernen. Also, am Anfang hält da noch jemand fest hinten, mhm. falls das passiert, aber es ist ja dann ganz oft so, dass die Person quasi heimlich loslässt, damit mhm. das Kind das nicht merkt und einfach weiterfährt. Und man spürt ja so gesehen wirklich nicht den Unterschied,
1: mhm.
0: ob ich jetzt alleine fahre oder ob, ich, ja, oder ob da noch jemand hinterherläuft. Und das ist es halt. Also man spürt den Unterschied nicht, aber es ist ein enormer Unterschied, ob man alleine ist oder nicht. Mhm. Und ja, genau. Also, ist ja kein, also man sollte ja versuchen, das zu spüren und versuchen, sich dessen sicher zu sein. Und was du gerade meinst. Wir wissen es ja eigentlich, da ist jemand. Ja. Ich lese den Vers noch einmal vor. Ich hatte Efra ihn laufen gelehrt und sie auf meine Arme genommen, aber sie merkt nicht, dass ich sie heilte. Also vielleicht ist es ja gar nicht so der Depri-Vers, sondern eher so ein Motivationsvers und vielleicht auch nochmal Fokus auf Gott
1: legen ja. und im Alltag suchen-Vers. So eine Erinnerung, dass wir eigentlich in seinen Händen sind. Genau. er uns trägt. Ja, cool. Crazy Story. Hier noch
0: eine ausgepackt mit diesem Spuren im Sand-Klassiker. Ja. Und das war's es schon wieder für diese Woche.
1: Oh, es geht immer so schnell. Ja,
0: Lara, könntest du dich ja auch mal jede Woche blicken lassen, ja. nicht nur jede zweite,
1: ne? So busy unterwegs. Also, ja. ja, also könnt ihr euch auch gerne mal im Internet angucken Spuren im Sand. Da kriegt ihr auch nochmal eine, eine bessere, also die ganze Story. Das ist echt schön,
0: finde also schon toll zusammengefasst.
1: Aber was ihr euch auch angucken
0: könnt, bzw anhören könnt, ist unsere Playlist. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Läuft jetzt auch in unserem Büro.
1: ständig. Ich, ich auch gerade sagen. Ja,
0: genau, weil ähm, es einfach immer mehr Lieder werden und immer cooler und es sich eben auch lohnt, die jetzt anzumachen, und einfach mal durchlaufen zu lassen. Kann man
1: einfach super bei Arbeiten und aber auch entspannen, also
0: lohnt sich, lohnt sich. Das ist dann offensichtlich, Werbung für ja. machen. Alles klar. Macht's gut, habt eine schöne Woche und ja, vergesst nicht, ihr seid gewischt und gefragt.